0: Daily. Interview.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über das Thema KI. Und zwar über einen ganz besonderen Case, finde ich. Habe ich neulich mit Philipp Werner von Project A schon mal ausführlich besprochen, denn es gibt ein Unternehmen aus Berlin. Spread heißt das Unternehmen, bzw. Spread AI. Und äh, ich spreche heute mit Robert Göbel. Er ist Co-Founder und Managing Director von Spread. Das Unternehmen finde ich wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen, denn die haben einen Schmerz bei Großunternehmen entdeckt, primär momentan aus der Automobilbranche, aber das kann man sich sehr gut vorstellen, dass das Ganze auf andere Branchen ja nach und nach ausgeweitet wird. Ein Schmerzindex, der dazu führt, dass sie mit ihrer Lösung relativ schnell erfolgreich sind, weil sie Transparenz reinbringen in den ganzen Produktionsprozess und das Ganze natürlich KI-gesteuert, wie es der Name schon sagt. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 16 Millionen Dollar. HV Capital ist im Lead, aber unter anderem auch der Figma-Gründer Dylan Field ist dabei. Also wirklich eine spannende Runde, ein spannendes Unternehmen, eine spannende Mission. Alles weiter dazu jetzt von Robert Göbel, dem Co-Gründer und Managing Director von Spread.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich zum wiederholten Mal hier Benedikt Sauter, CEO und Co-Founder von Central. Hallo Benedikt.
0: Hi ja, Jan, freut mich auch dabei zu sein.
1: Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Ist ja schon ein paar Monate her. Ich glaube, das letzte Mal haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, fast vor einem Jahr oder etwas über einem Jahr sogar gesprochen. Damals habt ihr auch schon ein Unternehmen übernommen, heute schon wieder. Ich würde aber sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch. Wo steht ihr denn gerade?
0: Genau. Also wir sind auf der super spannenden Reise. Wir haben eigentlich ursprünglich für uns selber mal eine Software geschrieben, unsere Firma zu verwalten, eine ERP-Software, also um einfach die Businessprozesse, Aufträge, Lagerzahlen, Buchhaltung, all die ganzen Sachen, die so täglich anfallen, zu machen. Haben dann Kontakt zu Investoren bekommen, ähm, sind gebootet gewesen, Original und haben jetzt die riesen Chance, dann eine größere Firma aufzubauen mit mit allen Aufgaben und die man als Founder so hat, wenn man eine Firma aufbaut. Genau so.
1: Ja, und äh, waren ja tolle Finanzierungsrunden, Kontakt zu Investoren. Da haben wir auch beim letzten oder vorletzten Mal drüber gesprochen. Das war ja, glaube ich, damals Freigeist, Frank Thelen, die dann Lust bekommen haben, in euch zu investieren. Auch eine schöne Geschichte, irgendwie wenn dann so Inbound-Anfragen kommen. ne
0: Ganz genau. Und ähm, sind dann stark auch die Bootstab gewachsen. Und dann hatten wir ähm, als nächstes Sequoia... Ähm, ähm quasi bei uns mit mit an Bord bekommen. Und das haben wir uns gefunden, genau. Und ja. hatten dann mal mit Maritech und Tiger auch nochmal eine Series B angeschlossen, <lacht> dass wir nochmal ein bisschen mehr Geld bekommen hatten. Und haben jetzt genug Geld, genau um unsere Vision und Mission aufzubauen und voranzugehen, das Produkt zu verbessern, genau.
1: Ja, und genug Geld ist ja nochmal eine spannende Frage. Also ich hoffe, für euch das Geld langt, weil man man hört ja so vom Marktumfeld, das ist nicht ganz leicht, für gerade für B2B-SaaS-Unternehmen gerade Geld zu raisen. Aber das tangiert euch jetzt gerade gar nicht richtig, ne?
0: Ja, genau. Ähm, wir sind gerade wieder in dem Modus, dass wir gerade Vollgas uns auf uns konzentrieren, auf unsere Prozesse, unsere Strukturen mit drauf ähm, zu bauen, so wie wir es eigentlich ursprünglich immer schon gemacht hatten, was unsere DNA war. Ich kriege zwar immer noch regelmäßig Anfragen. Ich glaube, allgemein ist der Markt super spannend, wo wir sind. Da gibt es noch keinen, den Player Number One im ERP für den SMB-Bereich, also für, den, für die kleineren Firmen. Darum ist es, glaube ich, noch eine Utility da und auch super spannend und noch eine sehr sehr gute Chance, dass wir da was Großes erschaffen können. Genau, aber aktuell ist für uns gerade kein Thema. Wir haben noch lang noch noch genug Geld ähm, und ähm, noch eine lange Runway. Und mhm. wir sind ja auch schon quasi kommen aus einer Cashflow positiven Zeit. Also ja. haben immer diese liegt auch im Blick, dass wir wissen, wo wir auch drehen müssten, wenn wir wollten, aber aktuell wollen wir auch nicht.
1: Weil das ist ja, okay, weil Cashflow positiv und profitabel sein zu können, das ist ja glaube ich momentan das Gebot der Stunde, das heißt, das kriegt ihr schon hin, ja?
0: Ja, wir kommen ja ursprünglich ja her, also wir waren ja quasi, wir haben ja auch das, als das Geld damals von Freigast genommen haben, haben wir es ehrlicherweise nie angefasst gehabt, ähm, weil wir trotzdem noch schnell genug gewachsen sind um uns hat wow. halt super geholfen, einfach uns als Founder irgendwie zur Unterstützung bekommen, und Leute, die uns helfen können, Marketing, Sales, Firmenaufbau, haben wir da vorhin noch nie gemacht gehabt, Aha. prima da und so war es auch dann ein bisschen bei Sequoia, dass wir uns ja primär für die Partner entschieden haben, glauben wir daran, dass die Leute uns weiterbringen können. Also die Partner Luciana und Rob, und zwar eine Entscheidung von Luciana und Rob. Und da sind wir gerade dabei. Jetzt haben wir natürlich enorm Kostenapparate aufgedreht gehabt, quasi, um einfach verschiedene Sachen zu testen, zu experimentieren. Aber das ist trotzdem in dir drin als Founder, wenn du einmal Bootstrap gewesen bist, <lacht> dass du irgendwie da trotzdem ein bisschen wissen wo ist die Bremse, wo kann man oder auch Gas geben oder langsamer machen, dass es das wirklich in sich funktioniert. Und
1: da höre ich raus, es wäre eigentlich fast die beste Schule für jeden Gründer. Erstmal zu Bootstrappen, dass man weiß, wie es funktioniert und dass man auch einen Respekt vor den Kosten bekommt und dann Vollgas geben mit Investorengeldern.
0: Äh, ja, wobei du musst beides, wobei auch bei dem zweiten Schritt musst du trotzdem irgendwie immer halt, Eben auch Kontrolle behalten. Und das ist nicht so einfach. Also, vor allem, wenn du natürlich in dem Marktumfeld warst, wie es vor ein, zwei Jahren war, mhm. wo es wirklich dringend rennen, 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 und du trotzdem irgendwie ein bisschen nachhaltig Sachen aufbauen willst, dass du da die, die Balance, die gleich, gleich gut reinbekommst. Kein, hat Vor- und Nachteile. Wahrscheinlich wird jeder anderes von anderen Foundern erzählen. Natürlich, wenn du mit dem Founder arbeitest, der bootgestöppt war, ist natürlich manchmal anstrengender. <lacht> irgendwie, dass du doch mal schneller, autonomer rennen kannst, irgendwie. Man hat halt dann viele Sachen schon automatisch gesehen durchs Bootstrapping. Also, viele Sachen selber ausgebadet die man irgendwie sich eingetütet hatte. als halt seine Vor- und Nachteile wahrscheinlich. Hm.
1: Und sag nochmal vielleicht, weil das ist ja auch besonders euer CapTable, die Zusammenarbeit mit diesen großen Investoren, die ihr da jetzt äh, gerade so alltäglich habt. Wie ist so das, ähm, die Zusammenarbeit? Wie wie sehr reden die euch rein? Wie auf, Über welche Themen tauscht man sich da aus? Wie nah sind die eigentlich dran?
0: Also uns war es immer wichtig, da glaube mir, dass wir Leute mit an Bord reinbekommen, die wir wirklich intensiv nerven und quälen können, die uns irgendwie helfen können, quasi wir weitermachen, weil wir haben es noch nicht gesehen mit dem dabei. Und wir haben absichtlich ein sehr kleines Board, also wir haben tatsächlich, ähm, sind in Summe fünf Leute, und ähm, sind da sehr fokussiert und haben wirklich Leute, die auch wissen, ähm, was was passiert, wie Sachen vorangeht und nutzen die intensiv. Das ist gut und, und schlecht, weil man sehr nah dran ist. Also typischer sind die Leute immer sehr nah an mir dran, weil ich immer sehr offen alle Sachen teile, ähm, gut und nicht gut, was gerade passiert, nicht passiert, dass wir da vorankommen können. Wir sind super zufrieden, ähm, gerade weil wir wirklich sehr, sehr fokussiert unsere Vision, unsere Mission aufbauen können, da schickenweise vorangehen können. Und am Schluss müssen wir auch wieder Lösungen finden, wie wir eigentlich unser Produkt, Skalierbar in größere Menge an den Markt gut dran bekommt, weil wir am nächsten dran sind zwischen Kunden und Produkt.
1: Und dann lass mal über Central sprechen. Also, wie, wie, wie kommt ihr da voran? Kundenakquise läuft gut oder ist die momentan, merkt ihr auch, dass da so ein bisschen Zurückhaltung eher kundenseitig herrscht, weil die Gelder vielleicht nicht mehr so locker sitzen wie vor einem Jahr?
0: Mm. Es ist, glaube ich, ein Mix. Also wir leben immer noch zum größten Teil vom Inbound. Ach ja, wow. Ähm, wir sind ähm, immer noch nicht ähm, die Lösungen gefunden für skalierbares Marketing, für äh, skalierbaren Sales. Das heißt, da ähm, magst du noch und sind aber auch dabei, dass wir gerade dieses Jahr tatsächlich, weil unsere Kunden, merkt man schon, ähm, auch da härter am Kämpfen sind und auch wirklich mehr überlegen, in welche Richtung es geht, wie es weitergeht und wir auch gerade einmal nachschärfen, wo eigentlich unser, unser wirklich unser Sweetsport von so einem Kunden ist, gerade nochmal auch unseren Sales Funnel aktiv quasi ein bisschen gebremst und gedosselt haben, mhm. damit wir die Prozesse hinten raus noch besser verstehen können. Also wie Onboarding, wie Customer Success, Support, all die ganzen Stufen, die Hand in Hand gut funktionieren können und auch wirklich reibungslos funktionieren können. Aber das ist super wichtig für unsere Kunden, dass sie eine gute, gute Journey haben. Und quasi, ähm, das nutzen wir auch gerade mit dem Moment, gerade mitzunutzen, dass wir einfach da nochmal wirklich viel tiefer reingehen können. Weil wir haben ziemlich intensiv geheiert. Ähm, und es dauert auch, bis dann Leute wirklich produktiv sind. Das weiß nicht, jeder, das mal mitbekommen hat, das dauert. es geht nicht von heute auf morgen, mhm. dass du sagst, du die Leute heute und in drei Monaten geht's ab, sondern da muss jeder irgendwie reinfinden. Und wir sind jetzt in einem Modus, wo, glaube ich, unsere Keyplayer alle gut reingefunden haben mhm. und jetzt eigentlich seit einem halben, dreiviertel Jahr wir richtig gut beginnen zu liefern und wirklich Hand in Hand als Teams über die Firmen wegzuarbeiten.
1: Und Stichwort Onboarding, aber natürlich auf äh, Kundenseite, ähm, vielleicht nochmal kurz zu der Akquisition, die wir letztes Mal besprochen haben. Ich glaube, Otaya hieß das Unternehmen. Ne? Ähm, die habt ihr übernommen, das ist eine Onboarding- und Lernplattform gewesen. Ähm, hat sich das als äh, guter Schritt erwiesen?
0: Genau, auf jeden Fall. Also ähm, war, war für uns damals ein ähm, sehr wichtiger ähm, Prozesspunkt, den wir auch bei uns reingebaut haben und genau, also wir haben das mittlerweile auch weiterentwickelt, die Akademie, ähm, wie man einfach selber sich viele Informationen reiben kann. Wir haben viele kleine mittelständige Firmen, die zum ersten Mal auch intensiver dieses Thema ähm, ähm, nehmen. Normalerweise mag man das nicht, so ein bisschen wie Mathematik in der Schule. Manche mögen es, manche hassen es. Du musst dich einmal beschäftigen, wie du deine business aufbaust mhm. und wir versuchen halt irgendwie diese Motivationskurve und irgendwie so einfach wie möglich zu machen, dass wir quasi dem Founder auf der anderen Seite oder den Leuten, die das quasi machen zum ersten Mal, weil meistens machen wir es zum ersten Mal, ähm, erklären, wie man einfach so Businessprozesse installiert, wie man irgendwie Aufträge, wie man Lager, wie man Einkauf sinnvoll mit Software verwaltet, all diese ganzen Sachen, hat uns enorm geholfen.
1: Hm. Und es da Learnings, die du teilen kannst zum Thema Integration? Also Dinge, die man, also wo du sagst, die haben wir richtig gut gemacht, aber vielleicht auch Dinge, wo du sagst, die sollten man in Zukunft, also wir sprechen ja wie gesagt gleich über eine andere Akquisition von euch, also Learnings, wo man vielleicht dann sagt, die beim nächsten Mal anders machen?
0: Gut war glaube ich schon, wie wir das ähm, Produkt und das Team bei uns integriert hatten, aber es war auch so, es war wirklich bei uns auch ein Need, ein enormer Need, genau, für diese Sache, mit dem dabei war. Was so ein bisschen, ähm, aber auch kein kein negatives Learning, sondern irgendwie auch positiv, wir haben ähm, einen key, key player dadurch auch wieder be bekommen ähm, in, zu uns, die ähm, bei uns jetzt auch andere Rollen übernommen haben, weil die einfach noch wesentlich mehr können als das, was sie damals gemacht hatten. Mhm. Jetzt bauen wir natürlich mit den Neubereichen auf, die super wichtig und auch wichtiger sind für uns als Firma, aber natürlich die Frage ist, wer kann das weitermachen, was die damals gemacht hatten, wie man diesen Übergangsphase macht dabei, das ist so ein bisschen ja, wichtig, glaube ich, dass man da auch genauso wie wir als Founder, wenn wir Leute feiern, quasi Nachfolger haben, die dann besser sind, muss man auch in so einer Akquisition dann tatsächlich genau für die Bereiche, die man reinholt und dann die Founder von der Akquisitionen, quasi für weitere Rollen nimmt, auch dann da nochmal bessere Wege aufbaut, wie wir quasi den Ball richtig übergeben können. Ich glaube, das hätten wir ein bisschen besser machen können.
1: <lacht> und du dann vielleicht nochmal die Brücke zum Board und jetzt äh, das Thema nächste Akquisition bei euch. Ihr habt ja Jedda übernommen. Ähm, wann, wann oder wie läuft denn diese, dieser Entscheidungsprozess in einem Board ab, ähm, dass man sagt, äh, Buy or Build? Das ist ja die große Frage, vor der ihr, glaube ich, dann auch steht, ne?
0: Ja, genau. Also in dem Fall war das so, dass wir schon ähm, länger nach einer, einem Partner, nach einer Firma gesucht haben, genau für diesen Bereich ähm, an der Stelle. Weil es einmal ein Thema ist, da geht es um Technologieschnittstelle und auch um Leute, die das Ganze machen können und natürlich das Knowledge auch haben, wie man sowas aufbaut und macht. Und das war bei uns kein kurzfristiger Prozess. Das wird dann schon mit mehreren Firmen Gespräche gehabt, immer wieder und geschaut, ob es passt, nicht passt, weil es muss eben auch alles zusammenpassen. Das Team muss passen, die Technologie muss passen, wie es entwickelt worden ist. Wir möchten ja auch da irgendwas reinbekommen, wo wir sagen, wir haben auch für uns nochmal einen Sprung, wie man das Produkt baut, wie man Technologie baut, weil wir quasi aus einer Bootstrap-Welt kommen, quasi aus, in Anführungsstrichen, Legacy-Quelltext, und wir gerade auch dabei sind quasi, die, die Cloud zu modernisieren, reinzugehen. Das kostet einfach viel Aufwand, dass wir uns da irgendwie einen Partner holen, der schon tatsächlich weiter ist und wir nicht quasi dann nochmal eine zweite Baustelle uns aufbauen, sondern wirklich irgendwas haben, wo wir davon profitieren können.
1: Ist das Marktumfeld jetzt gerade gut zum Kaufen? Wahrscheinlich schon, ne? weil also ich frage auch deswegen, ihr habt ja in Summe jetzt auch nicht unendlich viel Geld aufgenommen. Also ich meine, das ist stattlich, so knapp 100 Millionen habe ich hier stehen, aber ähm, damit kann man jetzt auch nicht, äh, das ist ja schon die zweite Akquisition, damit kann man jetzt nicht unendlich viel einkaufen gehen.
0: Nein, genau, aber es ist glaube ich ähm, auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, das war auch so ein bisschen ähm, vorherzusehen dass es vor allem jetzt immer mehr auch Nischenprodukte gibt oder die sich schwer tun, wie du vorhin auch sagtest, gerade jetzt im aktuellen ähm, Umfeld äh, Geld zu raisen. Und es auch, ähm, aber auch wieder gut, glaube ich, ist, weil man auch jetzt eine gute Chance hat, glaube ich, das, was man da aufgebaut hat, aus kleinere Stückchen irgendwo irgendwo mit reinzubringen zu packen, wo du dann mal irgendwie wesentlich Mehrwert irgendwie vielen Leuten geben kannst und mit reinbauen kannst. Und ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Zeit gerade, das ein bisschen bedacht und strukturiert zu machen.
1: Wie läuft so ein Prozess ab? Also wer geht da auf wen zu? Also, ich habe rausgehört, dass ihr wart auf der Suche, das heißt, ihr seid auch aktiv auf JDI zugegangen?
0: Genau, wir hatten verschiedene, sie ähm, angesprochen gehabt, ähm, aber wie es da meistens immer so ist, das war dann am Schluss wieder mehr oder weniger Zufall über ein paar Ecken. Das war dann mhm. gar nicht so über den ähm, systematischen Kanal mit reinbekommen, genau. Und wir waren schon mal im Gespräch, dann hat es irgendwie doch nicht geklappt und dann kam das Gespräch wieder auf und dann haben wir hab, vor allem er auch gemerkt, dass ähm, was, was, wir brauchen die für unseren, unseren Kern sozusagen. Also wir leben sehr viel von Schnittstellen und für sie, für uns sind sie ein sehr wichtiger Teil. Ähm, ihre Software, ihr Team, weil es eben ein, ein wichtiges Feature für unsere Kunden ist, nicht nur so ein Seit. Business, wir probieren mal, ist eine gute Idee. Schauen wir mal, ob er da irgendwie ein bisschen was mit mit mitmachen kann oder sowas. Das ist wirklich für uns wichtig und essentiell. Und dann ging es auch relativ schnell eigentlich am Schluss, als wir nochmal klar waren, dass es passt.
1: Und also vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie weit du dir da ähm, in die Karten gucken lassen möchtest, aber wie läuft so ein Gespräch dann ab? Da sitzen sich dann zwei gegenüber oder zwei zwei Seiten vom Tisch, sitzen nicht gegenüber, schauen sich alle tief in die Augen und dann wird geschachert oder wie, wie, wie läuft sowas? Also, mir geht es vor allem um dieses Thema ähm, die Preisfindung oder de, de, der der inhärente Wert von Jedi ist wahrscheinlich schwer zu. Also die Frage ist ja, welche Multiples legt man da an, ne?
0: Ja, genau. Es sind zwei Sachen. Also einmal natürlich musst du auch ähm, als Founder-Team auf beiden Seiten an die große Vision glauben ähm, mhm. und was man da macht. Und du musst auch irgendwie auch die gleichen Werte schon mal grob haben. Und ähm, auf beiden Seiten musst du verstehen, also ich habe gelernt, man soll eigentlich nur eine Akquise machen, wenn du wirklich ein Produktgap hast und dich ins Team verliebst.
1: <lacht> okay, cool. Also sozusagen ja. daher.
0: Alles andere ist meistens immer so ein bisschen eher zum Scheitern verurteilt. Aha. Aber ich habe auch noch keine Erfahrung also von dem, aber das macht für mich auf jeden Fall als Produktmensch aus Sinn, die beiden Sachen. Das heißt, da dran schauen, äh, versteht man das, macht es. den Wert finden ist ehrlicherweise gar nicht so schwer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, Werte berechnen kann. Das war noch eine Firma, die hatte auch schon Revenues, also war auch schon Umsatz da, ähm, und du kannst immer verschiedene, also was wir immer dann gemacht haben, wir mit verschiedenen ähm, Berechnungen, einfach mal das bewertet, irgendwie wenn man es eben, bei, was du selber bei, bei also Bild versus Bei oder andersrum, ähm, was wird es bedeuten, wenn wir selber bauen, ähm, was wir mal sagen wir würden, einen ja, multiply nehmen, dann gibt es auch Mitarbeiter, die dabei sind, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas anrechnen kann, mhm. durchrechnen kann und dann schauen kann, dass man schon auf einen Wert kommt, weil wir haben ja auch trotzdem ähm, größere ähm, ähm, Shareholder bei uns auf der Cap-Table, und das muss irgendwie schon alles, oder ist für uns auf jeden Fall founder ja, wichtig, nachvollziehbar sein, was wir da machen, dass jeder sagen kann, okay, das macht auf jeden Fall Sinn wirtschaftlich und sinnvoll auch strategisch. Ähm, da können wir alle dahinter stehen.
1: Und dieses große Bild, was ich jetzt zeichne, also wo, wo geht jetzt die Reise hin? Was 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 kriegt ihr jetzt quasi dadurch nochmal für einen Push?
0: Ähm, wir haben einfach dann nochmal jetzt mit Shedda mit eine enorm wichtigen Datendrehscheibe, wo wir wirklich sehr gut und ähm, schnell und flexibel auch Schnittstellen anbinden können. Das ist eine Technologie, damit man Schnittstellen quasi mit einem Drag-and-Drop aufbauen kann und mit reinbauen kann und ein Framework dahinter, damit man auch skalierbar diese Schnittstellen betreiben kann. Also wir leben ja voll viel davon, dass wir Aufträge, Lagerzahlen, Artikeldaten mit verschiedensten ähm, Marktplätzen, Shops, Third-Partys, ähm, Lieferanten, ähnlichen, austauschen. Und da brauchst du eine Möglichkeit, wie du schnell eben solche Oberflächen baust, ohne dass du jedes Mal einen Entwicklungsprozess starten musst. Und Entwickler brauchst, die quasi dann vom ähm, Scratch irgendwie die Protokolle beginnen, irgendwie aufzubauen und reinzumachen. Und das wird uns dadurch einfach für unsere Kunden enorm beschleunigen. Unsere Partner ähm, freuen sich schon riesig drauf, weil die auch schnell, schneller ähm, Kunden-Anbindungen machen können zu Spezialpartnern, wo es nicht ähm, von der Stange einfach fertige Schnittstellen gibt, weil sie zu klein sind und hilft uns da einfach ja, enorm voran.
1: Bei den äh, Investoren hast du vorhin, also äh, Visionaries ist ja bei euch noch mit drin, aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist HubSpot Venture sind ja bei euch auch beteiligt. Ist das schon so ein Kuschelkurs mit denen? Also ist das so ein, so ein möglicher Exit-Kanal für euch auch mal?
0: Äh, das war gar nicht der Grund ähm, von dem her. Also wir sind, glaube ich, noch viel zu jung und noch viel zu am Anfang bei dem Thema. Was wir gemerkt haben, wir haben einen sehr großen Overlap in der Kundenbasis da. Mhm. Und das war der Grund damals, wir gemerkt haben, tatsächlich, wir sprechen ähm, super gut mit anderen, dass wir uns da einfach enorm helfen können. Die kriegen super viele Anfragen über ERP für diesen kleineren Bereich, irgendwo von von fünf bis 100 Mitarbeiter. Und ähm, wir hatten ähm, viele Kunden, die nach hubspot stellen, gefragt hatten. Mhm. Genau, und dann haben wir gemerkt, es passt richtig gut, dass man da irgendwie ein bisschen mehr voran können.
1: Und wenn du sagst, ihr seid jetzt noch ganz am Anfang, ich meine, jetzt seid ihr auch schon ein paar Jahre alt, aber wie weit planst oder wie weit guckst du in die Zukunft bei deiner Vision und bei, bei, bei sag mal, der Unternehmensgeschichte, die du gerne schreiben möchtest?
0: Für mich persönlich ist es immer so, du, du bist auf dem Weg und entdeckst auf dem Weg hin, was du als Nächstes irgendwie erreichen kannst, oder <lacht> okay. kannst irgendwie. und kannst du, du weißt ja nicht davor, wie es ist und daher. Und ich finde es glaube ich schon super spannend, gerade da, wo wir sind, jetzt auf die die nächsten wichtigen Schritte zu gehen. Schauen, wie, wie viel ähm, ähm, ARR kann man aufbauen? Ähm, wie sieht das Ganze aus? Wir ähm, sind jetzt auf dem Weg irgendwo zwischen 10 bis 100 Millionen ARR. Ähm, und ich finde es super spannend, jeden Tag da zu lernen, quasi was passiert da, wie passiert da, wie geht es voran mit allen Höhen und Tiefen.
1: Da gibt es ja immer diesen diesen Punkt irgendwie im Unternehmen, wo man halt irgendwann merkt, man ist nicht mehr die richtige Person für die Position, die man mal ähm, ausgefüllt hat. Ne? Also quasi die Anforderungen der Position ändern sich oder auch um einen herum. Ne? Dass dann irgendwie Teammitglieder, mit denen man groß gewachsen ist, irgendwie äh, da werden dann manchmal die 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 äh, was nicht die Schuhe zu groß. Ähm, siehst du das bei euch auch schon oder auch bei dir persönlich? Äh, siehst du da quasi also musst du viel dazu lernen, um äh, Schritt zu halten bei dem Wachstum?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder musste enorm lernen und enorm über seinen Schatten auch springen, weil das ist aber auch die aktive Entscheidung, meiner Meinung nach, wenn du in ein Startup gehst oder in so eine Umgebung reingehst, wo es sich wirklich schnell wechselt und wo du einfach hohe Wachstumsraten hast ist per Definition viele Änderungen dabei mit dem dabei. so also definitiv ähm, habe ich super viel gelernt, muss noch viel lernen und bin auf einem durchgehenden Weg dabei, da, da besser zu werden. Wobei natürlich immer das Ziel ist, dass wir immer Leute nur heiraten, die wesentlich besser sind in den Bereichen, wo wir sind. Mhm. Und dann ist es natürlich ein bisschen irgendwie so awkward, wenn du dann nachher dann quasi wieder versuchst ähm, äh, mit den Personen, die wesentlich stärker bist sind, als du irgendwie denen zu sagst, was 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 jetzt weitergeht irgendwie. Wichtig ist, glaube ich, dass man auch seine Rolle nachher besser noch versteht, wo sind deine eigenen Stärken, was kann ich wirklich auch noch lernen, wo bin ich auch was ist einfach in mir drinnen, das ist einfach so wie es ist mit dem dabei, mit dem muss ich quasi lernen und wie kann ich das auch gut nutzen, dann ein Stückchenweise voranzukommen, damit die auch ungestört arbeiten können, aber trotzdem dass wir alle an der gleichen Vision, an der gleichen Strategie arbeiten, ist aber ein super schweres Thema. Also das ist viel viel Fingerspitzengefühl und ja. viel viel ja auch falsch gemacht wahrscheinlich, dann viel Weg dahin. Aktuell haben wir ein super Team, Zurzeit fühlt sich richtig gut an, also das ist aber auch durch diese Zeit dass alle wirklich aktiv sind und wirklich gut am Arbeiten sind, dann dann bist du in diesen Flow reinkommst als Team und dann wirklich gut, gut, gut vorankommen kannst.
1: Gibt es ein konkretes Learning aus dem letzten Jahr, das du teilen kannst, wo du sagst, das ist eine Sache, die würdest du gerne mal weitertragen, damit andere entweder die gleichen Fehler nicht machen oder vielleicht früher ähm, dieses Wissen aufbauen?
0: Ein Learning ist für uns schon, dass wir, die Frage ist mir, wie weit, wenn du in so einem Spezialbereich bist ähm, und du bestimmte... Spezial-Skills braucht. Bei uns ist zum Beispiel dieses ERP und diese kleinen Kunden ähm, zu verstehen. Wie wichtig ist es eigentlich, dass du wissen musst, wie ERP funktioniert oder wie diese Kunden denken und ticken? Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Aber ich glaube, es tut schon gut, vor allem, wenn du schnell wächst, dass du Leute findest, die wirklich sich auskennen in den Bereichen oder entweder auf Kundenseite oder eben auf der Softwareseite, was auch immer die Software-Gattung ist irgendwie. Da haben wir schon mal dabei waren mit dem, weil dann hast du dann mal einfach Leute, die ganz anderes Verständnis dabei haben. Für alle anderen, man hat gerade vorhin darüber gelernt, wie schnell man lernen muss. Ähm, muss natürlich auch jeder Mitarbeiter lernen. Und dann, wenn du auch noch dazulernen musst, wie das funktioniert, wie der Kunde denkt und du noch gerade lernen musst, wie du Strukturen aufbauen musst und umändern musst und sowas, dann ist es zu viel. Also ich würde mehr noch am Anfang Leute holen, die sich mit den Bereichen wirklich tiefer hinauskennen. Das ist mein Learning.
1: Hm. Ich habe eine neue Lieblingsfrage hier, die, die mir neulich mal angetragen wurde. Finde ich super. Und zwar, wenn jetzt äh, dein Unternehmen übernommen würde von jemand also Jemand anderes käme an die Spitze. Was wäre denn das Erste, was er ändern würde an eurem Unternehmen?
0: Sehr gute Frage. Wahrscheinlich nochmal irgendwie nochmal wirklich versuchen, einfacher, sauberer ähm, ähm, unsere Ziele zu kommunizieren und dann mal vielleicht nochmal mehr Fokus. Wobei wir den eigentlich schon enorm machen, aber da geht wahrscheinlich noch viel mehr, als dass wir den Fokus machen.
1: Super. Und der Fokus jetzt für die nächsten Schritte ist, worauf genau? Also was würdest du sagen? Und vielleicht damit auch verbunden nochmal, wer kann sich denn bei euch melden? Wer, also Kundengruppe hast du vorhin schon ein bisschen skizziert. Äh, Mitarbeiter sucht ihr wahrscheinlich auch noch, ne?
0: Genau. Ähm, also wir sind gerade, dieses ähm, 2023 steht bei uns wirklich build the Basics und wirklich ähm, auch unsere aktuellen Kunden enorm happy zu machen. Das heißt, wir tun gerade wirklich enorm viel in Produkt investieren dort quasi nochmal Next Level von den ganzen Features, von den Prozessen aufzubauen, damit die gut mitgelernt mit aufbauen. Also alle die Leute, die wirklich irgendwie ERP lieben, Kunden, lieben Kundenprozesse, Operationsprozesse, verstehen und lieben, die tun uns auf jeden Fall gut in allen Bereichen. Ähm, und dann wollen wir auch eigentlich wieder gegen Ende des Jahres langsam beginnen, im, im Go-To-Market wieder langsam wieder ein bisschen aufzudrehen, weil wir eben da gerade aktiv runtergedrosselt hatten, dass wir viel lernen und verstehen konnten, wie die Prozesse bei uns aufgebaut gehören. Das
1: ist aber echt spannend, wie du das beschreibst. Ne? Das klingt. Ich stelle mir gerade vor, du sitzt vor so einem ich weiß nicht, vor so einem Mischpult oder sowas und drehst die ganze Zeit an Reglern und weißt auch genau schon, welche, welchen Effekt diese Regler haben.
0: Ja, genau. Also du hoffst, dass du weißt, welchen Effekt diese Regler <lacht> <Okay>. haben. <lacht> aber es natürlich bedeutet schon tatsächlich viel... Ähm, Überzeugungskraft und natürlich auch viel Motivation im Team dahin, mhm. dass die, dass man sagt, das versteht, das ist das Richtige. Auch wenn es sich am Anfang manchmal wirklich schmerzhaft anfühlt. Aber wir als Bootstrap-Firma hatten diesen Prozess schon ein paar Mal. Wir haben schon ein paar Mal, wir kommen aus einer Hardware-Welt, wir haben eigentlich ursprünglich Hardware entwickelt, dann haben wir Sachen verkauft, dann haben wir eine Software verkauft. Wir hatten schon ein paar Mal diesen Business-Modell wechseln und das ah. war auch immer hart, wenn du sagst, ich höre ab heute auf, das von gestern zu machen, was ich gemacht hatte. weil wir jetzt quasi zum nächsten Schritt reintun, das mhm. ist immer schwer.
1: Ich kenne jetzt Central von innen nicht. Ist das auch eine Prozessmanagement-Plattform? Nee, ne? weil die Frage wäre, mit was ihr eure Prozesse quasi steuert intern. Äh,
0: genau, also du tust als unsere Kunden schon ihre Prozesse damit indirekt managen, weil die meistens eben so kleinere Kunden sind. Das heißt, wir geben eigentlich die Prozesse ganz stark vor. Aber für uns selber als Softwarefirma, wir sind kein ICP, also wir ähm, für unsere Software mehr, sondern unsere Kunden sind wirklich, welche die physikalische, physical goods irgendwie, also B2B, B2C, irgendwie ein Lager oder Bewegung irgendwie managen, damit sie die Artikel gut und das irgendwie verwalten können.
1: Hm. Aber das heißt, ihr selbst, weil diese Agilität, von der du gerade gesprochen hast, die finde ich halt faszinierend, das muss ja die Software auch irgendwie widerspielen können, mit der, mit der ihr arbeitet, ne?
0: Ja, wobei das steckt natürlich auch viel in, in wie wir als Team zusammenarbeiten, wie wir cross-functional arbeiten und wie wir, glaube ich, unsere, unsere agilen Prozesse intern für uns aufgebaut haben und auch weiterleben. Also wir machen sehr viel agil, wir haben viele cross-functional, wir haben viele Squads so der kleine, schlanke, schlagkräftige teams haben die da relativ gut vorankommen können.
1: Sehr cool. Also eine tolle Mission weiterhin. Ich bin sehr begeistert, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Bin sehr gespannt auf die nächsten Schritte. Nächste Finanzierungsrunde, wann steht die an?
0: <lacht> ist gerade nichts geplant, aber es sind viele gespannt. oft die Frage immer dabei. Gibt einige, ja, ja weil es ist ja jetzt schon
1: länger her, ne? deswegen frage ich gerade. Also irgendwie <lacht> ja, so ja, gefühlt nee. würde ich sagen, es müsste anstehen demnächst.
0: Ja, eigentlich reicht das Geld noch um, um einige Jahre. Ach komm, also, ja, Respekt, genau. ja, toll. Also, nochmal, nochmal, nochmal schauen, irgendwie. Ich sage, vor allem jetzt ist es gerade wichtig, dass wir, ohne dass wir uns irgendwie zu sehr von außen ablenken lassen, genau dort weiterbauen und die Sachen, die wir eigentlich für uns versprochen hatten, dass wir die mit dem Geld machen, auch jetzt beginnen zu machen und da tatsächlich jetzt liefern.
1: Super, dann möchte ich dich dabei nicht weiter stören. Benning, es hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und ich drücke die Daumen für die Zukunft, ja? Cool, ebenso, danke dir. Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Robert Göbel, der Co-Gründer und Managing Director von Spread. Ich habe es ja gesagt, ein super spannendes Thema. Ich fand es auf jeden Fall extrem plausibel, was äh, Robert erzählt hat. Extrem spannend. Sehr schlaue Gedanken, finde ich. Ein toller Blick auf den Markt und sehr ehrlich und authentisch geantwortet. Hat mir großen Spaß gemacht, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der in der Automobilindustrie unterwegs ist. Der oder die sollten auf jeden Fall hier mal reinhören. Ich glaube, das ist ein super interessantes Thema. Und ihr habt es ja gerade gehört, die Mitarbeiterzufriedenheit steigt durch den Einsatz von Spreads, zumindest möglicherweise oder nach Eigenaussage von Robert. Und wenn die Mitarbeiterzufriedenheit von euch steigen sollte, dann guckt euch mal unser Jobboard an. Wir suchen nämlich auch gerade Mitarbeiter. Auf www.startupinsider.de findet ihr nicht nur unsere Plattform, ihr findet dort auch unseren Jobbereich mit den offenen Stellen. Wir suchen unter anderem im Bereich Content, im Bereich Sales, im Bereich Tech und Data. Wir suchen Werkstudenten und wir freuen uns auch über Initiativbewerbungen von Menschen, die einfach nur sagen, die Startup-Szene ist cool, Startup-Insider ist cool. In beiden Fällen haben sie recht. Und dann sagen, da möchten sie sich gerne entfalten, wissen aber noch nicht wie, dann einfach gerne mal melden. Wir freuen uns über jede Initiativbewerbung von Leuten, mit denen Spaß macht zu arbeiten. Ja, dafür danke und auch gerne diese Informationen weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden im Bekanntenkreis, der oder die zu uns passen könnten. Ja, das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder. Falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.